0: Hola, soy Óscar Acevedo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147. Pueden encontrar el vínculo al estudio completo en la descripción.
1: Hola, soy Óscar Oviedo y recuerda que puedes escucharnos en nuestras múltiples plataformas. Todas las puedes encontrar en la descripción. El tema para nuestro episodio de hoy es Bienvenida al Reino Celestial.
0: El título nos habla de la Bienvenida al Reino Celestial. ¿Cuándo será la Bienvenida al Reino Celestial? En el momento en que reconocemos nuestra condición pecaminosa Aceptamos nuestra necesidad de Jesús Y depositamos nuestra confianza solo en Él Ahí ya nos convertimos en miembros del reino celestial Pablo dice así en Filipenses capítulo 3 versículo 20
1: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador Al Señor Jesucristo
0: ya hemos llenado los requerimientos para ser ciudadanos celestiales. No porque lo merezcamos, el Señor Jesucristo nos ha dado ese privilegio. Hay países en este mundo donde sus ciudadanos solo pueden tener una ciudadanía. Por ejemplo, Austria, China, India, Indonesia, Japón, Nepal, Holanda, Noruega y Singapur. Estos países anteriores solo permiten tener una ciudadanía, pero hay muchos en este mundo que quieren tener doble ciudadanía espiritual. Pero en términos espirituales, deberíamos solo tener la ciudadanía celestial Esto nos convierte en peregrinos y turistas en este mundo En espera del Señor Jesús Tal cual lo hicieron los héroes de la fe Miremos lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 13 al 16
1: Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron Ciertamente tenían tiempo de volver Pero anhelaban una mejor, esto es celestial Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado una ciudad
0: Qué gran ejemplo el de estos héroes Si hagamos una comparación ¿Miramos de lejos? ¿Divisamos? ¿Alcanzamos a ver el reino celestial? ¿Tenemos la fe? ¿Creemos como estos héroes? ¿Alcanzamos a saludar la patria celestial? ¿Será que nos consideramos extranjeros en este mundo? ¿Peregrinos en esta tierra? ¿Realmente anhelamos la llegada física de la patria celestial? ¿O de pronto pensemos que no es tan real? Las respuestas a estas preguntas tienen mucho que ver con los principios de la Patria Celestial comparados con los principios del Reino Terrenal. Por ejemplo, existen ciertos principios en Canadá que hacen que muchos quieran vivir en este país. Pero, aún así, muchos siempre vivimos pensando en regresar a nuestro antiguo país, a nuestro país de origen. Miremos cuáles son los principios del Reino Celestial. Vamos a compararlos con el Reino Terrenal. ¿Qué necesitamos para entrar al Reino? Para entrar al Reino Celestial. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto nos lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Para entrar en el reino terrenal, no necesitamos nada, nacemos en él. ¿Cómo se adquiere valor e identidad en el reino celestial? La única manera es la relación de amor que tenemos con nuestro Creador. Veamos qué nos dice Juan. Juan capítulo 17, versículo 3.
1: Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
0: Conocer relacionarse. Ahí aprendemos quiénes somos y cuánto valemos. Lejos de Dios, caemos profundamente en los principios del reino terrenal. Ahora miremos cómo se adquiere identidad y valor en el reino terrenal. También hay una única forma y es a través del poder, la posición, el papel que desempeñamos en esta sociedad. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 5 versículo 2. Y Faraón
1: respondió ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová Ni tampoco dejaré ir a Israel
0: Mientras en el reino celestial El conocer a Dios es vital En el reino terrenal Desconocer a Dios Ignorarlo es un elemento predominante Leamos qué nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
1: vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe que obra por
0: el amor Es decir, obedecer por amor No se puede amar al que no se conoce Ahora miremos qué nos dice Jeremías capítulo 9 versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio
1: en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
0: Y vemos una marcada diferencia entre... Los principios del reino celestial Y los principios del reino terrenal
1: ¿Cuáles entonces son los beneficios Que obtenemos en este reino celestial? Ya vimos que hay una diferencia En cómo adquirimos identidad y valor Cuando en el mundo debemos trabajar Para conseguirla En el reino celestial Debemos relacionarnos con Jesús Para poder adquirirla Esto marca la diferencia En la tierra para ser ciudadano de un país Por ejemplo, en Canadá No necesito conocer al primer ministro no necesito conocer personalmente a la reina Sino a través de ciertos pasos, ciertos exámenes, ciertas condiciones Lo logro, mientras que en el reino celestial necesito, es obligatorio Conocer la obra y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros Vamos a ir al capítulo más largo de la Biblia El tema de este capítulo es en realidad fascinante Es el Salmo 119
0: Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 8 Bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente»
1: la temática central del capítulo 119 del libro de salmos es la ley de dios
0: y aquí nos menciona desde el comienzo que
1: es una gran bendición es doble felicidad el conocer a nuestro señor el amarle el darle el primer lugar y el poder obedecer a dios de todo corazón no hay en la ley ningún mandamiento que no sea para el bienestar de cada uno de nosotros y en especial no hay ninguno que no ayude a la felicidad de cada uno de nosotros tanto en esta vida en este mundo, en el país, en la ciudad, en el lugar donde estemos, como en la vida venidera. Siempre que nosotros, los hombres, tratamos de escoger nuestra propia senda, terminamos oponiéndonos a Dios No tendrán lugar en el reino de los cielos los que guerrean contra los principios de Dios El despreciar la voluntad de Dios nos sitúa en el partido de Satanás, el enemigo de Dios y de los hombres Y de esto tenemos múltiples ejemplos y el más básico de todos es el de Caín caín un hombre religioso pero que a la vez quiso imponer su voluntad dios le manifestó que no era eso lo que él quería que él pidió algo particular para ese sacrificio pero caín quiso seguir su propia senda quiso hacer lo que a él le parecía mejor y de esta manera entró en una guerra abierta contra el autor de los principios que es nuestro amado salvador vamos ahora a leer en el libro de isaías capítulo
0: 48 versículo 18 si hubieras atendido a mis mandamientos entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. En el libro de Isaías encontramos
1: que el resultado de esa obediencia que nace del corazón que solo puede ser el resultado de la influencia del Espíritu Santo y de la disposición de cada uno de nosotros nos lleva a dos elementos interesantes. Uno es la paz, dice aquí, si hubieses atendido los mandamientos entonces tu paz sería abundante tendría un gran caudal como el de un río y también tu justicia grande fuerte como las olas de la mar esta temática de la paz de la justicia y del gozo ya la hemos desarrollado en profundidad en un anterior episodio de nuestro
0: podcast encuentra el vínculo en la descripción estamos viviendo tiempos donde estos dos principios los del reino celestial y el reino terrenal se empiezan a marcar muy claramente en el mundo y es momento de tomar decisiones para la eternidad ¿En cuál de los dos reinos deseas estar? La semana pasada hablamos del precursor de Jesucristo en su primera venida. Juan el Bautista. Allí también mencionamos cómo ese ministerio estará presente antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miremos cómo el ser ciudadanos del reino celestial en este tiempo, con el conocimiento de la ley de Dios y la misión que tiene Jesús para nosotros, nos confronta con un deber. Mateo capítulo 11 versículos del 1 al 6 nos dice. Cuando
1: Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de hechos. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y les dijo, Id. Y hacedle saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no halle
0: tropiezo en mí. Vemos que se le preguntó a Jesús si él era el Mesías profetizado. Esta pregunta venía de parte de Juan el Bautista, quien en ese momento estaba encarcelado. Jesús contesta resumiendo su ministerio con base en su enunciado de misión. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Todo esto basado en la profecía de Isaías. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 11 versículos 7 y 8.
1: Cuando ellos se fueron, Jesús empezó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de ropa delicada? Los que llevan
0: vestidos delicados en casa de reyes están. Jesús pregunta quién era Juan para sus discípulos y seguidores. Y hace referencia a su ministerio en el desierto Leamos en Mateo capítulo 3 versículos 4 al 6 Juan usaba ropa tejida
1: con pelo rústico de camello Y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura Se alimentaba con langostas y miel silvestre Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle de Jordán salían a ver y a escuchar a Juan Y cuando confesaban
0: sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán es interesante ver que las escrituras nos describe ciertos detalles de la forma de ser, de vestir y de actuar de Juan el Bautista. Miremos su ropa. Ya que Jesús dijo que él no usaba ropa delicada sino rústica, ¿qué podemos aprender de allí? En una época donde el estilo es exaltar el ego, es llamar la atención, Juan fue totalmente lo contrario. ¿Cómo es nuestro estilo de vida, nuestro vestuario? ¿Vamos a la moda o nuestro principio es el decoro y la modestia? ¿A qué reino pertenecemos? Miremos los detalles de la alimentación de Juan el Bautista. Hay un viejo refrán que dice que somos lo que comemos. Una alimentación sencilla y natural era la que tenía Juan el Bautista. Podemos ver que las dietas normales con base en proteína animal, grasas, dulces y alcohol son cada vez más objetables. Ya el mundo se está dando cuenta que esta no es la única opción ni la mejor. Hoy se habla de dietas más ecológicas, que ayuden a nuestro ambiente, más orgánicas más locales, que sean de nuestro propio país, que no tengamos necesidad de importarlas, que esta comida no lleve largos trayectos ni tanto tiempo conservada en un solo sitio, sino que podamos tomarlas frescas de nuestro propio país, lo que nuestro país produce, que sean más naturales, mucho más saludables. Ya estamos cayendo en cuenta que hay otras opciones y que debemos cuidar nuestra salud. De hecho,
1: en el tema del calentamiento global, que es un tema muy actual en este momento. Existen múltiples organizaciones que están trabajando en pro de hacer cambios radicales y en especial hay una que se llama la Fundación Suzuki, que habla de diferentes alternativas y una de esas alternativas tiene que ver con la alimentación y se llama una dieta para un planeta y pueblo sano. El vínculo va a estar en la descripción y allí vamos a encontrar que ellos hablan que lo que nosotros comemos y en especial el el pasar nuestra dieta a una dieta donde nuestra proteína la obtengamos de vegetales, de, de plantas y no de animales haría una gran contribución allí empiezan por supuesto con objetivos pequeños el hecho de hacer cambios semanales en nuestra alimentación si estamos consumiendo proteína animal de manera diaria y a veces dos o tres veces al día la minimicemos a una vez si estamos comiendo siete veces a la semana um, proteína animal que la minimicemos a una, pero el objetivo empieza ya a apuntar a que la alimentación con base en proteína animal no es la más ideal
0: en vista del tema del calentamiento global. De hecho, la de hecho, la Biblia nos muestra cuál es la dieta ideal para nuestro organismo. Una dieta alta en frutas, cereales, leguminosas, oleaginosas y agua. Y todo esto con el objetivo de cuidar el templo de Dios para glorificar a Dios, para servirle a Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Preguntémonos, ¿vivimos para comer o comemos para vivir? ¿Honramos y glorificamos a Dios con lo que comemos y con lo que bebemos? Juan lo hizo. ¿Cuál es el mensaje y el ministerio de Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado y llevaba a la gente a las aguas del bautismo. Este punto es muy importante, tú no puedes arrepentirte de algo que no entiendes, por eso conocer los mandamientos de Dios a la luz del ministerio de Jesús es muy importante. Ahí verás la necesidad de un nuevo nacimiento, una limpieza espiritual y física. El bautismo es un pacto muy sagrado que no se debe hacer a la ligera, sin una preparación completa de arrepentimiento y nuevo nacimiento también nos menciona el versículo una caña sacudida por el viento lo hace como pregunta ¿Qué viniste a ver? una caña sacudida por el viento no al contrario un hombre de principios firmeza y voluntad tanto que su firmeza lo llevó a declarar el pecado a Herodes y no dudó aunque eso le costó la vida si analizamos no perdió nada porque confirmó el reino celestial confirmó su ciudadanía celestial nuestro mensaje no puede depender del aplauso, de la aprobación o de la popularidad del mundo. Muy bien,
1: ahora miremos en el siguiente versículo, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo
0: 9. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que un profeta.
1: Nuestro Señor Jesucristo le da el título de profeta El profeta es aquel que habla las palabras que Dios le inspira Y Juan cumplió con ese ministerio profético Pero la palabra de Dios nos dice que fue más que un profeta Porque tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de las cosas que predijo En la Biblia nosotros tenemos grandes profetas Y en particular tenemos el profeta Daniel El cual recibió profecías de carácter trascendental Aún para nuestro presente Las profecías del capítulo 8 de Daniel Del capítulo 9 en especial pero desafortunadamente no tuvo la oportunidad de ver el cumplimiento. Aunque se le explicó, se le dio detalles, nunca pudo ver el cumplimiento de ellas. Juan tuvo el gran privilegio de ver venir al Cordero de Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17.
0: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, «Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí». Pero Jesús le respondió, «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia».
1: Aquí vemos que Juan el Bautista tuvo el privilegio de reconocer a Jesús como el Cordero de Dios. Tuvo el privilegio de bautizarlo para que se cumpliera toda justicia Y también tuvo el privilegio de oír el testimonio del cielo en cuanto al carácter de Jesús Este es mi Hijo amado Y también de allí presentó al enviado de Dios a todo el pueblo de Israel Continuemos leyendo en el libro de Mateo capítulo 11 versículos 10 y 11
0: Porque este es de quien está escrito Yo envío mi mensajero ante tu faz que preparará tu camino delante de ti os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él.
1: Aquí encontramos un contraste muy interesante. Acabamos de mencionar que entre los profetas, él era el más grande. Humanamente, en su rol de profeta, era grande. Pero en términos celestiales, él era un humano también, con una naturaleza pecaminosa, necesitado de la gracia y de la obra redentora de Jesús. También encontramos en, en la Biblia el testimonio de Pablo. Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, se considera el peor de todos los pecadores. Este elemento es un elemento de humildad. Este tema lo hablaremos en detalle en nuestro próximo episodio. Vamos a leer ahora en el libro Deseado de Toda la gentes, página 191. Aparte del gozo que Juan hallaba en su misión, su vida había sido llena de pesar. Su voz se había oído rara vez fuera del desierto. Tuvo el destino de un solitario. No se le fue permitido ver los resultados de sus propios trabajos. No tuvo el privilegio de estar con Cristo, ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor. No le tocó ver a los ciegos recobrar la vista, a los enfermos sanar y a los muertos resucitar. No contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo, derramando gloria sobre las promesas de la profecía. El menor de los discípulos, que contempló las poderosas obras de Cristo, Oyó sus palabras Era en este sentido más privilegiado que Juan el Bautista Y por lo tanto se dice que es mayor que él Juan no tuvo el privilegio de hacer descender fuego del cielo Tampoco en su ministerio resucitó a nadie Como lo había hecho Elías en el Antiguo Testamento Tampoco tuvo la vara del poder en el nombre de Dios como la tuvo Moisés Fue enviado a predicar la venida del Salvador A invitar a la gente a prepararse para su venida Tan fiel cumplió su misión Que al recordar la gente lo que había enseñado acerca de Jesús Todos podían decir todo lo que Juan dijo de este era verdad. Ahora nosotros tenemos esa misión hoy en día. Cada discípulo, cada creyente de Jesucristo está llamado a dar un testimonio igual, de ser fiel en el conocimiento que tiene y de compartirlo con el objetivo de ser bendición a aquellos que no conocen de este precioso mensaje.
0: Veamos qué nos dice Mateo capítulo 11, versículos 12 y 13. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
1: reino de los cielos sufre violencia, y los esforzados se apoderan de él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan.
0: El versículo acaba de mencionar que el reino de los cielos sufre violencia. La enseñanza de Juan despertó en los corazones de muchos un gran deseo de participar en las bendiciones que Cristo traería, y recibieron la verdad vieron la necesidad de la reforma, no solo deben tratar de entrar por la puerta estrecha, deben luchar y agonizar para tener las bendiciones del evangelio. Nada, excepto un deseo vehemente, una voluntad determinada, una firmeza de propósito, podría resistir la oscuridad moral que cubría la tierra como el manto de la muerte. Para obtener las bendiciones que fue su privilegio tener, debe trabajar seriamente, deben negarse a sí mismos. Y aquí tenemos, y aquí tenemos la referencia de lo que significa que el reino de los cielos sufre violencia. Muchas veces nos podemos imaginar que esta violencia es una violencia como nos las pintan. Muchas veces las películas o los medios de comunicación Una violencia física, espada contra espada, una lucha a muerte Y realmente sí es una lucha a muerte Pero es la lucha es contra nosotros mismos Como siempre han promovido las campañas deportivas o de motivación No tenemos una competencia contra otras personas De hecho la Biblia nos menciona que nuestra lucha no es contra carne ni sangre La lucha es espiritual Y en este caso, esta lucha es contra nosotros mismos Nosotros mismos tenemos que luchar Violenta esforzadamente contra nosotros mismos por vencer todo lo que impide que podamos avanzar en camino al reino celestial Ahora hablemos un poco más de los esforzados, de los valientes Jesús dijo en, el, en Mateo capítulo 21 versículo 31 Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino Es decir, muchos buscan las bendiciones, pero solo algunos las reciben en este caso se creía que eran los fariseos, los doctores de la ley Que estaban mucho más cerca del reino de los cielos Y Jesús viene a aclarar que no Que los publicanos, que en ese momento se creía que eran personas no muy deseables Eran personas que no eran honestas, no eran justas en su trabajo Que eran malos administradores y las rameras que ya sabemos cuál reputación tenía Estas personas eran despreciados por la sociedad Pero Jesús viene a decirnos que ellos van mucho más adelante que ellos van ganando en esta batalla que mencionábamos antes de este tipo de esforzados de valientes hablamos no de los que creen tener ya todo ganado simplemente por el conocimiento sino los que están luchando y buscando sinceramente a Jesús estos están siendo más esforzados y van ganando esta carrera vamos a hablar de estos falsos esfuerzos en Romanos capítulo 10 versículos 1 al 3 nos dice Hermanos, ciertamente el anhelo de mi
1: corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia No se han sujetado
0: a la justicia de Dios ¿Cuál es nuestro esfuerzo? ¿Un esfuerzo humano? ¿Un esfuerzo por hacer nuestra propia voluntad? ¿Es este esfuerzo parecido al esfuerzo que nos menciona el versículo que acabamos de leer? El esfuerzo de buscar la justicia de Dios. Vemos que muchos, muchos podemos estar cayendo en una apariencia de piedad. Es decir, tratar de aparentar ser el más santo, ser el más justo, estar por encima de los demás, tratar de darle a entender a los demás que por el hecho de conocer un poco más de la Biblia, por el hecho de tener una posición, estamos por encima de los demás, estamos más cerca de Dios, estamos ganando esta carrera, pero realmente son simplemente esfuerzos falsos, son simplemente una apariencia y estamos alejándonos cada vez más de Dios. Mientras que por otra parte, hay personas que están luchando día a día contra su yo, en vencer a su yo, y poder avanzar en esta carrera Hacia el reino celestial También el versículo nos mencionaba Que todos los profetas profetizaron Hasta Juan Podemos imaginarnos esto como una carrera de relevos Donde un atleta le pasa el batón Al siguiente atleta Y esto lo podemos ver de la siguiente forma Adán le pasó ese batón a Noé Noé hasta Abraham, Moisés, el profeta más relevante en cuanto a material escrito se refiere. De ahí en adelante se genera un desarrollo de múltiples profetas hasta que el Antiguo Testamento cierra hablando de un Elías que vendrá. Esto lo menciona en Malaquías capítulo 4, versículo 45. Y literalmente hasta Juan se había profetizado la ley, Moisés y los profetas. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 11, versículo 14. Y si
1: queréis recibirlo, él... Juan es aquel Elías que ha de venir.
0: Ahora empieza la manifestación más clara de la voluntad y el propósito de Dios en Jesús, el Verbo Encarnado. El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones, las dos administraciones, como representante de Dios. Se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación o la administración cristiana. Era la luz menor que había de ser seguida por otra luz mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo A fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído Como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos Bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios Que se mencionaban en el Antiguo Testamento En Mateo capítulo 11 Versículo 15 nos dice El que tiene oídos, oiga Esto es un llamado a prestar atención Para los que vivían en el tiempo de Jesús Esto ya no era algo oscuro Y difícil de entender Lo que Malaquías había profetizado Y ahora para nosotros es claro Que debemos prestar atención A lo que el Espíritu Santo y el poder de Elías Significa Y cómo debe estar presente hoy en nuestros días Antes de la segunda venida De nuestro Señor Jesucristo ¿Qué debemos hacer hoy? Oír la mayoría de las veces nos equivocamos erramos, fallamos, no es porque no sabemos sino porque no queremos escuchar, no queremos escuchar una advertencia un consejo, no queremos escuchar a alguien que ya pasó por una experiencia, no queremos escuchar la voz de los mayores de nuestros padres, es el gran error de la mayoría de adolescentes es no querer escuchar a los padres, prefieren escuchar a los amigos con menos experiencia nosotros los seres humanos tenemos dos orejas y una boca dos orejas para escuchar el doble de lo que hablamos la humildad de la mente y el corazón agradecido nos elevarán sobre las pruebas insignificantes y reales dificultades. Cuanto menos fervientes, enérgicos y atentos estemos en el servicio del Señor, tanto más la mente estará ocupada en el yo, convirtiendo hormigueros en montañas de dificultades. Y esto lo vemos reflejado en nuestro diario vivir. Nosotros vemos pequeños problemas como una gran montaña. Nos ahogamos en un vaso de agua, pero si estamos cerca de Jesús podemos ver realmente lo insignificante y de pronto estas pequeñas pruebas pueden ayudarnos a servir a madurar, son pruebas que Dios nos permite vivir para poder crecer espiritualmente, pero si estamos lejos de Jesús, podemos ver incluso que hasta Dios nos quiere destruir a nosotros o nos llega un mal a nuestra vida, porque Dios permite tantas dificultades, entre más cerca estemos de la luz más calor tendremos más claridad tendremos, entre más lejos estemos de la luz que es Dios, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, no podremos tener ninguna claridad y estaremos totalmente confundidos en este mundo en este reino terrenal
1: muy bien nuestra verdad central para hoy los que han actuado por egoísmo y ambición humana los que hayan luchado por ser los mayores los que han manifestado importancia propia los que se han sentido por encima de la confesión de equivocaciones y errores no tendrán lugar en el reino de Dios si los hombres han de ser honrados por miembros de la familia real de Dios lo serán por la forma en que soportaron la prueba de Dios que se les impuso en esta vida los que no hayan sido abnegados, los que no hayan manifestado simpatía por los ayes de los demás, los que no hayan cultivado los preciosos atributos del amor, los que no hayan manifestado tolerancia y humildad en esta vida, no cambiarán cuando Cristo venga. Dios nos ayude para que nuestra conversión hoy sea firme y valedera, que nos dé la bienvenida hoy en este momento y cuando se manifieste nuestro Salvador Jesucristo en las nubes de los cielos.
0: Hemos llegado al final de este episodio de análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos el análisis bíblico El Mayor en el Reino.
1: Si ha sido de bendición, por favor, compártelo con al menos una persona. Déjanos sus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga.
0: Amén.